0: Hola Claudia, aquí estamos nuevamente con la doctora Claudia Albornoz. ¿Cómo estás Claudia? Hola Isabel, ¿y tú? Bien, también. Hoy día estamos en un nuevo podcast, en un nuevo capítulo, porque vamos a hablar de cicatrices. Eh, Claudia. Siguiente tema. Sí, y te ha puesto que la pregunta se la hace todo el mundo, todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Las cicatrices se pueden borrar?
1: No, no se puede, nos encantaría que se, se pudieran borrar, pero lamentablemente no somos magos, ¿ya? Y cuando tú tienes una herida que es lo suficientemente profunda para que dañe la dermis, que es como la segunda capa de la piel, se va a producir una cicatriz. Pero lo que sí podemos hacer es cuidar esa cicatriz para que sea lo mejor posible.
0: Ese cuidado de la cicatriz me imagino que parte del momento que la cicatriz se produce.
1: Exacto. O sea, del momento en que se produce la herida, en fondo empieza todo el proceso de cicatrización. Si sí, es una herida que amerita que te pongan puntos, va a depender mucho de la técnica que se use para poner los puntos, que sea con un manejo cuidadoso de los tejidos, con el material adecuado, que se elimine cualquier tipo de, no sé, por resto de piedras, tierra, todos los cuerpos extraños que haya. Eh, pero además de la parte técnica, hay una serie de otras cosas que van a influir en cómo queda esa cicatriz. Uno es el tipo de herida, por ejemplo. O sea, dijimos la parte técnica es súper importante en el cierre de una herida, pero después el tipo de herida, porque hay heridas que, no sé, pues te cortaste con un vidrio y es súper así como neto, casi que te lo hubieran hecho con bisturí, o te caíste en el cerro andando en bici y te hiciste una herida que es como toda anfractuosa, que todos los bordes son irregulares, o te sacaste un pedazo, entonces va a depender del tipo de herida que tienes. Y también va a depender mucho de la cicatrización propia de cada paciente, porque hay pacientes, hay gente que te dice, oh, yo hago pésimas cicatrices y efectivamente tienen algo en el fondo que hace que sus cicatrices o queden más, más gruesas o más pigmentadas, o que no queden así perfectas. Eh, y también depende mucho de los cuidados de la cicatriz después, porque todas las cicatrices eh, pueden mejorar bastante con algunos cuidados básicos que vamos a ir tocando en, en este podcast.
0: Perfecto. ¿Hay algún tipo de cicatriz especial que puede ser, no sé si por tamaño o por profundidad, por ejemplo, que, que si sí, se, uno sepa que se cortó y tiene que partir y que va a recurrir, eh, va a requerir cirugía plástica, por ejemplo?
1: O, o, o no, no necesariamente cirugía plástica quizá, pero que sí va a requerir que te pongan punto. Cuando ah. son heridas que son... Eh, más profundas, que en el fondo tú ves tejidos debajo, no es solamente como un rasguño en la piel, y tú ves, no sé, pues, la grasa que está abajo o los músculos, claro, ahí también van a tener que poner punto. O si es en una zona en que, que se mueve constantemente, por ejemplo, las manos, en alguna zona de articulación, que tú sabes que en el fondo vas a estar moviéndolo, eh, y eso hace que la cicatriz, en el fondo los bordes de la herida, no puedan estar eh, unidos, que es lo que necesitan para, para poder cerrar bien. Entonces, por ejemplo, también va a necesitar que te vean cierto que vayas al doctor o si es una herida por ejemplo que está muy sucia eh, que necesitas que te hagan una curación y que evalúen si es necesario eh, ponerte puntos o no todos esos factores en el fondo hay que ver o también que sea una herida muy grande en el fondo hay que ver si es solamente un rasguñito ahí obviamente no no necesitaría el doctor
0: dentro de las cicatrices están los famosos y temidos queloides. Eh, que lo que que son como esos cordones, ¿no? ¿Por qué sí. se producen los, los queloides? ¿Qué? ¿Es una mala cicatrización? ¿Es una
1: cirugía no hecha de la manera correcta? ¿Es mala pata? ¿Por qué se producen los No, mira, los queloides, los queloides son eh, cicatrices hipertróficas, son cicatrices en exceso. En fondo, tu cuerpo produce como una reacción exagerada frente a la herida. Y hay gente que tiene una predisposición genética a tener queloides. Entonces hay familias que ya saben que, no sé, pues la mamá, la hermana, todas tienen si tienen alguna cicatriz, todas tuvieron que lo Entonces uno sabe que hay una cierta predisposición genética. Además hay zonas en las que se produce más queloide, que es un triángulo que va entre las orejas y el ombligo. ¿ya? Eh, ¿Ya? O sea, si tú <ríe> haces una línea entre, entre tus dos orejas y otra línea de las orejas al ombligo, se forma un triángulo, ¿cierto? Ajá. Todas las heridas que hay en ese triángulo en general tienden a ser más keloide. La oreja es un lugar donde se hacen muchos queloides. Nosotros vemos muchos queloides por los piercing, los expansores. Vemos desastres en la oreja por esas cosas. Uh. Eh, y también eh, depende de la edad. O sea, los queloides son más frecuentes en los adolescentes, más frecuentes en hombres. Eh, aunque las mujeres en la adolescencia también pueden hacer alto queloide. Entonces, ¿Y qué es un queloide? Porque no todas las cicatrices son queloides. Es una cicatriz que es grande y que sobrepasa los límites de la herida. Por ejemplo, lo que yo te decía del piercing, el piercing es un hoyito en la oreja, y uh -huh. se forman unos cototos gigantes, entonces te decía, esta es una exageración de tu cuerpo, pero efectivamente sí, es una exageración, es una cicatriz hipertrófica, y lo que uno tiene que hacer, si, si sabe que tiene tendencia a hacer loide lo ideal primero es que no tuvieras ninguna cicatriz, porque tienes riesgo de tener queloide, y si llegas a tenerla porque o te hiciste una herida, o tuvieran que hacer una cirugía o quisiste hacerte una cirugía eh, hacer un tratamiento súper exhaustivo de en el postoperatorio con compresión, muchas veces hay que ocupar corticoides y otras cosas eh, ahora el tratamiento de los quiloides como bien no tiene tan buenos resultados porque eh, tiene que ser para empezar un tratamiento que se llama multimodal o sea tú no puedes hacer solo una cosa no puedes solo operar los coloides si solamente lo operas es un desastre te va a crecer el doble de lo que tenías entonces sí. se operan, pero además generalmente se usan corticoides y hay que usar compresión. Eso es como el desde. Eso es lo básico. Y con eso tú logras una, una tasa de éxito que es como de un 60%. No es más que eso. Hay veces en que hay que volver a hacer recesiones, más corticoides, más compresión. Y ya en algunos pacientes que son como ultra rebeldes, se usa la resección, pero se asocia a más radioterapia. Ya la misma radioterapia que se usa para el cáncer, pero en otras dosis, en un tratamiento mucho más acortado, eh, entonces el paciente se opera y en general los tres días siguientes se hace radioterapia. Y eso también tiene, super, tiene mucho mejores resultados, pero obviamente un tratamiento que, que es como más grande.
0: Si tú estás diciendo que estos queloides se pueden provocar incluso cuando te haces un hoyito en la nariz, ¿quiere decir que el queloide no tiene ¿Sí? necesariamente que ver con el tamaño de la herida? No. Te pregunto porque justamente te iba a consultar qué pasa en el caso de las heridas, que, o sea las cicatrices que se generan a partir de las cirugías plásticas, que de repente en una dominoplastía es una cirugía bastante más grande. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú evalúas primero la evolución histórica de un paciente de cicatrices claro. que genera quiloides, por
1: ejemplo? Claro, los pacientes mismos te dicen que doctora, yo hago quiloides. O sea, ellos saben. Ah.
0: Entonces
1: ahí tú le dices si está Primero le preguntas si está dispuesto a que Existe el riesgo de que toda su cicatriz tenga un queloide. Porque eso es algo que puede pasar. Y hay veces que hay pacientes que te dicen, no, mejor que no. Porque en fondo tú no le puedes asegurar que no va a tener un queloide. A una paciente o un paciente que tiene una cierta predisposición a hacer queloide. Tú haces todo lo posible porque no lo tenga y Eso significa una técnica quirúrgica adecuada, cerrar esas heridas sin tensión y usar una serie de cosas en el postoperatorio. Pero igual así... Puede, igual aunque tú hagas todo lo que tienes que hacer se pueden producir queloides entonces lo primero, si tú tienes tendencia a tener cicatrices queloides, analizar muy bien si estás dispuesto a tener una cicatriz grande, queloides segundo eh, un tratamiento de la cicatriz en el postoperatorio con compresión, con corticoides, con masaje eh, a veces se puede ocupar incluso botox para los queloides eh, porque inhibe la formación de uno de los fibroblastos que son la una de las células que tienen que, que participan en toda la reparación y que producen este colágeno en exceso que es el que hace que crezcan los queloides y bueno, si ya tuviste un queloide a pues pechugar con el tratamiento nomás y el tratamiento como dijimos es resección, corticoides, compresión y a veces hasta radioterapia
0: Ahora, si tú, si tú, corres, si tú sabes que has hecho queloides en tu vida y te quieres hacer igual la cirugía porque eso es más importante si tú tienes, bueno, tú vas a hacer la técnica de cirugía que corresponde ¿Uno como paciente, si se cuida bien y es bien mateo, puede llegar a evitar los queloides a pesar de que tengas tendencia a...? ¿O como que seguro que hay que quedar con, con ello?
1: O sea, no es 100% seguro que lo vayas a tener, pero es bastante probable. No sé, yo no te podría decir un porcentaje, pero si tú sabes que tienes queloide, eh, en el fondo lo que tendrías que necesitar es si estás dispuesto a tener un queloide grande, no sé, pone el abdomen en las mamas, si es que llega a pasar...
0: ¿Qué pasa cuando te hacen varios cortes? ¿También
1: te pueden generar queloide en todos los cortes, o en todas las marcas? Claro, cualquier, en un paciente que tiene cicatrices queloides, cualquier, queloide, cualquier daño en la dermis puede producir un queloide, sí. incluso los tatuajes. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que yo, no sé, porque, que yo he visto, que, la, que han, ya alguien los ha operado, no sé, por una abdominoplastia. Y te dice, doctora, es que yo, queloide, y tú miráis la cicatriz, en realidad es una cicatriz que es terrible porque, claro, tiene muchos queloides. Yo le he dicho, ¿sabes que No te, no te ha ganado más sur, que en realidad o sea, es, demasiado, es un riesgo. Claro, demasiado la cicatriz. Ahora, hay pacientes que también confunden los queloides con cicatrices más gruesas nomás, y esas son cicatrices hipertróficas, y esas en realidad tienen mucho mejor pronóstico de que tú puedas hacerla de nuevo y arreglarla. En cambio, los queloides andan, en general no andan tan bien.
0: En cuanto a las cicatrices posteriores a la cirugía, que no generan queloides, en fondo un uh -huh. paciente que no tiene esta tendencia, ¿cuál es, ¿en qué consiste el cuidado de las cicatrices después de una cirugía plástica?
1: Y en cualquier herida, en realidad. Uh -huh. El cuidado básico de una cicatriz es hidratación adecuada. ¿ya? Hay muchas cremas, no, sé, no voy a decir nombres comerciales, pero hay muchas cremas que son como especiales para la cicatriz, en realidad se supone que cualquier hidratación, básicamente. ¿ya? Eh, mantenerla protegida de la luz y no solamente del sol, porque como hemos hablado antes, la luz de los focos, de las pantallas, la luz visible mancha la, la piel y las cicatrices con mayor razón. Entonces, la protegida y esa protección la puedes hacer con una tela de papel, que es una tela micropor, que en fondo es tela de papel que se pone encima, que tiene como un doble propósito porque te ayuda a comprimir y además te ayuda a proteger del sol y de la luz. O si tú no quieres usar esa tela, eh, bloqueador solar. ¿ya? Y cuando tú tienes una herida, ojalá unos seis meses anduvieras con bloqueador solar, que es más o menos seis meses como el periodo que dura la cicatrización aproximadamente. Y con eso tú vas a, a prevenir que se manche ese. Sí. Y después, bueno, si ya tienes una cicatriz que no es tan bonita, ahí uno podría arreglarla, pero en general no antes de seis meses. ¿ya? Y ese arreglo consiste en el fondo en una nueva cirugía, o sea, hacerte de nuevo la herida, tratar de a lo mejor reorientar la cicatriz, porque el, tu cuerpo está como mapeado en el fondo las líneas de tensión. Entonces, si tú haces una cicatriz que atraviesa esas líneas de tensión, van a van a producir una cicatriz que sea más notoria y menos, más fea. Entonces, eh, lo ideal es como reorientar esa cicatriz, hacerla con una técnica a lo mejor más fina, con un material más fino, con mucho más cuidado con los tejidos. Eh, o sea, se puede mejorar la cicatriz, se puede, pero no todas las cicatrices van a mejorar. Y tampoco o, que necesariamente... No, que no va cerrada, tampoco. Ahora también hay otros procedimientos que son no quirúrgicos que pueden ayudar, como por ejemplo el láser, que puede ayudar con la coloración de las cicatrices. Eh, como te decía, también el botox puede ayudar a veces en algunas cicatrices que se están poniendo, como que el oído a veces también puede ayudar.
0: Ahora hace frío y nadie se, se pensaría en meterse al agua, pero ¿qué pasa en, el, en épocas de verano, arena, sol, playa,
1: vicina? ¿Qué pasa con las cicatrices ahí? Las cicatrices se demoran en cerrar, o sea, una cicatriz que está bien suturada, o sea, que los bordes de la piel están bien posicionados, uh -huh en teoría a los 48 horas eso debería estar sellado, o sea muchas veces nosotros le decimos a los pacientes que se pueden duchar porque es agua en el fondo que está corriendo, pero meterse al agua propiamente tal, ahí va a depender de que la herida esté absolutamente cerrada, porque si tú tienes una herida que tiene un pequeño orificio chiquitito y va a estar, no sé, por una piscina, se te puede infectar y ahí no, no es recomendable porque cualquier infección obviamente va a dejar una cicatriz más fea. Entonces, dependiendo del tamaño de la cicatriz, de la ubicación, de si es, una herida, si es una herida quirúrgica o una herida traumática, hay una serie de cosas, pero yo te diría, playa con una herida no menos de tres semanas. Ya, yeah. perfecto.
0: Y para ir terminando, ¿alguna cosa que creas tú que haya que agregar que no estemos considerando que se nos haya quedado afuera? Que sea importante que tus pacientes lo sepan.
1: Yo creo que lo, recalcar lo del cuidado de la cicatriz, o sea, como dije al principio, hay varias cosas, que, factores que hacen que tu cicatriz sea más fea o no, o más bonita, ¿no? Y dentro de los cuales, en fondo, el que es responsabilidad del paciente es el cuidado posterior a la cicatriz, o sea, que siga las indicaciones que le dan, que la protejan del sol. Los masajes son buenos, porque lo, el masaje comprime la cicatriz y eso hace que se note menos y hace también que no se adhiera a los planos profundos, porque no sé si has visto a alguien que tenga una cicatriz que está como pegada hacia adentro, y esas cicatrices uh -huh. obviamente son mucho más notorias Ahora esas cicatrices que están como pegadas hacia adentro son las más fáciles de corregir, porque básicamente es hacer de nuevo la cicatriz y preocuparse que todos los planos debajo de la piel queden bien afrontados. Esas no son difíciles de corregir. Yo, aquí las, las más difíciles son los queloides, pero hay formas de corregirlas, hay tratamientos, entonces hay pacientes que tienen muchos queloides que lo pasan muy mal, eh, y en esos casos eh, sería bueno recomendarle que eh, consultaran con un cirujano plástico.
0: Última pregunta ¿Las la, la cicatrices de la cesárea se se pueden arreglar? <ríe> Por supuesto, todas las cicatrices se pueden arreglar. <ríe> ya Claudia, hemos terminado un capítulo más, muchas gracias, muy entretenida y nos vemos en el siguiente.
1: Gracias Isa, chao. chao, chao.